0: Em Angola, o Circuito Internacional de Teatro, que tinha este ano a sua quinta edição, encontra-se condicionado devido à situação provocada pela Covid-19. Adérito Rodrigues, coordenador e diretor do CIT.
1: Estamos a bater cabeças, não paramos, o projeto continua. Temos esperança de que o Circuito este ano vai sair, é, é claro, acredito eu, não vai sair nos modelos, e na forma como sai, porque o circuito é, é realizado todos os anos, de julho a setembro, três meses de, 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 de festival, mas este ano temos um, será um ano especial porque vamos fazer cinco anos de existência e vamos nos aliar às comemorações do Angola 45 anos de independência. E então, mesmo que nós não arranquemos no, no mês de junho, nós ainda temos o agosto, temos o setembro, Uh, temos o outubro e também temos o novembro, nem que tivemos que fazer, apenas um mês de festival, mas está uh, tudo programado para arrancarmos em julho. Em setembro, de 13 a 13 de setembro, nós vamos ter a nossa semana dos grupos internacionais, mas está uh, a ser difícil, realmente uh, vamos ter, se calhar, alguns problemas em termos de apoio. Se sem Covid já não tínhamos quase apoio nenhum, agora com a Covid a desculpa vai ser sempre ah não é Covid, tivemos que dar no Covid, gastamos pouco Covid e já estamos a ver esta brincadeira da carochinha do Covid e sem Covid. Mas continuamos a trabalhar, está a ser difícil, eu continuo em contato com o Alvin, que é o curador, vou com, mantendo contato com a Comissão do Circuito Internacional de Teatro para uh, vermos os prós e contras. Estamos à espera, estamos à espera e olhando e acompanhando o desenvolvimento da Covid não só em Angola, como principalmente em Portugal, Brasil e Moçambique, que são as companhias que vão fazer parte desta quinta edição do Circuito Internacional de Teatro. Não, tem, não está a ser fácil. Continuamos a manter a estratégia de poder termos o um diálogo com os parceiros do Circuito desta edição. Dizer que mantemos também sempre o contato com um dos grandes parceiros, que é a Comissão Nacional para a Unesco, para a manutenção e a realização da quinta edição. Aqui também aproveitar a oportunidade de dizer que este ano vamos homenagear o nosso grande escritor, dramaturgo, ensinador e ator, Fragata de Moraes, que está ligado às artes há mais de 50 anos.
0: A Covid-19 está a obrigar a um confinamento rigoroso, como reconheceu a partir de Luanda o responsável do
1: circuito. Totalmente, totalmente confinado. Eu, eu praticamente sou saico, é para ir ao serviço, Volto em casa e não saio mais para nadinha mesmo. Fico em casa, vou trabalhando com os meus, os meus, meus filhos que também fazem teatro, vou estando sempre em conexão com os meus atores, não é? vamos trabalhando alguns textos que estamos a preparar, algumas, duas obras teatrais não é? para apresentar após Covid e, e, pronto, e vamos assim trabalhando.
0: Sobreviver em tempos de pandemia é o desafio que os artistas angolanos enfrentam, até porque não há apoios monetários por parte das autoridades.
1: Não, não tem como. Extremamente difícil. E uma das coisas que eu, que eu aqui quero frisar e estar bem patente é que, para além de não haver estes subsídios, estamos a lutar para isso, estamos a fazer, a nível da Associação Angolana de Teatro, estamos a elaborar alguns documentos eh, e a recolher assinaturas para enviarmos ao Ministério da Cultura, no sentido do Ministério ver políticas de apoio a, 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 aos artistas, aos fazedores das artes, não é? no sentido de não desaparecerem nem morrerem. Vê que o, o teatro em Angola, graças a Deus, sempre foi das artes que sempre aguentou todo o tipo de calamidade, aguentou a Primeira, a Segunda Guerra, aguentou as outras pandemias, estamos nesta pandemia, também vai se aguentando, e, e nunca parou, nunca morreu. Mas acredito que após Covid nós vamos ter muitos problemas no reaparecimento de muitos grupos. Tenho eu certeza absoluta que muitos grupos vão acabar, vão se desfazer, vão desaparecer e, e acredito eu ficarão apenas os mais eh, fortes, os mais organizados e que têm uma mini estrutura para poder aguentar. Apesar que aqui também abri um parênteses de que nós os artistas não vivemos ainda da arte. Temos os nossos empregos extra Extra arte, não é? E, e, e a arte vem enquanto, enquanto estivermos nessa situação. E nessa forma do governo olhar para a política ou para a cultura, vamos ver a, a, a arte ainda como segundo plano não é? nas nossas vidas.
0: Mas já antes da epidemia, as dificuldades eram evidentes. A subalternização da cultura e das artes tem sido uma norma que urge alterar, como explica Adérito Rodrigues.
1: Epa, aqui a vida é extremamente difícil. A vida do artista aqui fica extremamente difícil, quase que não há apoios nenhum. Temos que lutar contra a maré, arranjamos os nossos meios próprios para podermos remar com a, com, contra a maré e é extremamente difícil. Com relação a apoios, eu acredito que o nosso governo tem que mudar de consciência. Definitivamente, eu acho que esta pandemia devia tentar despertar de que é necessário é o desenvolvimento artístico e cultural num país. E, e esse movimento, o governo conhece, o governo sabe, mas não temos aquele apoio que deveria ser, que deveria ser necessário para a massificação da própria arte. Digo não só do teatro, de, das outras disciplinas artísticas. Então temos que estar a, a, a arranjar meios, furos próprios para podermos estar de pé e continuar com esta arte viva. Vê que é inadmissível que uma capital da República de Angola, não ter nenhuma sala de teatro, tem apenas uma, que foi agora feita pela Maria João Ganga, que é a Casa das Artes, não é uma casa de raiz, e não mais tem salas de teatro. Luanda, infelizmente, as salas são adaptáveis, vamos adaptando quintais, armazéns, epa, enfim, é uma, uma situação uh, quanto tanto delicada e triste. Mas nós não paramos, continuamos a trabalhar e temos fé de que um dia Luanda terá e é isto, é o exercício que eu sempre faço e vou continuar a dizer que é possível o Governo de Angola, em cada município da capital de Angola, fazer uma sala de 200, 150 lugares, uma sala multiuso, onde faz-se a prática e o desenvolvimento das artes no seu todo.
0: Apesar das dificuldades agora acrescidas, Adérito Rodrigues, que é também o coordenador do Grupo de Teatro Pitabel, refere que o trabalho não para.
1: São três obras praticamente que estamos a trabalhar, uma é, é os exagerados e a outra é amigas e rivais. Também estamos a trabalhar as virgens para podermos. Quer dizer, seria para andarmos ao longo deste ano, mas, todavia, em função eh, desta nova pandemia, o Covid-19, estamos a fazer algumas readaptações na marcação dos espetáculos, não é? Mas não paramos de trabalhar e então vamos trabalhando via online, pelo menos na, na questão da, do trabalho de mesa, que é a, 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 o trabalho dos testes.
0: Apesar do contexto de pandemia, a situação criada lança desafios aos artistas.
1: Em Luanda, a Covid vai, vai seguindo e vai sumando, não é? paulatinamente, mas contudo vem dar uma repercussão negativa não é? no desenvolvimento, na prática do exercício, não só do teatro, como das outras disciplinas artísticas. Mas acredito eu que também vem dar uma outra... Uma outra descoberta, que é hoje, da maneira que é feito o desenvolvimento ou a prática das artes nas redes sociais, não é? no sentido de podermos eh, cobrir este, esta ausência. E então estamos a trabalhar nesta, nesta, nesta vertente e nesta plataforma para podermos eh, manter a arte viva, os artistas sempre em comunicação uns com os outros, não deixando a sua prática e fazendo o seu exercício em casa, principalmente o Instagram que está a ser muito utilizado pelo, pela classe artística desde o teatro, a dança, o cinema as artes plásticas, enfim é, é um mal que assola o mundo não fomos nós que pedimos que aparecesse essa pandemia vamos tentando nos adaptar aos novos, ao novo contexto
0: em contexto de pandemia da Covid-19 as dificuldades e desafios dos artistas em Angola Atrás da Máscara Deveria estar a decorrer mais uma edição do Finfa, a vigésima, até 24 de maio, mas também teve de ser cancelada. Para assinalar maio, o mês do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, a Tarumba, de Lisboa, disponibilizou no passado dia 7, dia em que deveria ter tido início o Finfa, durante uma semana, o documentário Finfa 15 anos a tarantar Em Sintra, também em Portugal, Jornadas, teatro e território que futuro encontro de desconfinamento cultural amanhã das 15 às 18 horas. Prevê-se que as salas de espetáculos, cinemas, auditórios e teatros possam reabrir a partir de 1 de junho, com lugares marcados, lotação reduzida e cumprindo as regras de distanciamento físico para além do uso obrigatório de máscara. Como serão geridos os espaços? Que condições devem ser garantidas para que os profissionais das artes do espetáculo possam exercer? as suas atividades. Como serão acolhidos os espectadores? Que atividades podem efetivamente realizar-se? O acesso à sessão é limitado a 80 participantes. A reunião vai ser transmitida igualmente em canal aberto através do YouTube e Facebook. Para qualquer dúvida, contatar através do e-mail o Teatro Estúdio Fonte Nova de Setúbal leva a cabo mais uma sessão do Coagitar. Também sessões de reflexão sobre as consequências dentro e fora de portas na sustentabilidade e na criação com diferentes temas e convidados. Hoje o tema é Reocupação de Espaços Públicos e Salas de Teatro. E como convidados, Margarida Mata, produtora e diretora artística da revista Fome e produtora da Gerador. Elvio Camacho, ator, encenador e diretor artístico do Teatro Feiticeiro do Norte da Madeira. José Manuel Castanheira, arquiteto, artista plástico e cenógrafo. E Nuno Cardoso, encenador e diretor artístico do Teatro Nacional de São João do Porto. E precisamente o encenador Nuno Cardoso põe em palco o distanciamento de personagens de Castro. Castro, a primeira tragédia clássica portuguesa que tem por base a vida e a morte de Inês de Castro, é posta em cena pelo encenador Nuno Cardoso sem que nenhuma das personagens tenha contacto entre si. A peça teve um ensaio público online com atores, encenador e espectadores ligados apenas pela plataforma digital quando passam um pouco mais de dois meses sobre a estreia desta versão em 5 de março no Teatro Aveirense quando Portugal somava nove pessoas infetadas com Covid-19 quase duas semanas antes da declaração do Estado de Emergência escrita pelo poeta humanista português António Ferreira Castro, foi ainda exibida em vídeo no Teatro Nacional de São João, no Porto, durante as celebrações do centenário desta sala de espetáculos, no início de março, onde estava para ser estreada a 27 desse mês, Dia Mundial do Teatro. Nessa altura, porém, já a sala se encontrava encerrada e só foi possível vê-la. Online. O encenador e diretor artístico do Teatro Nacional de São João, Nuno Cardoso, garantiu que a obra vai ser representada nesse palco, mas ainda não tem previsão de data. Depois da presença de Castro em palco, a peça vai ser de novo transmitida online. O Teatro Nacional de São João prevê fechar para obras de reabilitação em 31 de março de 2021 e reabrir sete meses mais tarde, em 31 de outubro de 2021. Castro é interpretada por Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Mário Santos, Margarida Carvalho, Maria Leite, Rodrigo Santos e Pedro Frias. A dramaturgia é assinada por Ricardo Brown e os figurinos são do designer português de moda Luís Buxinho. A cenografia é de F. Ribeiro, o desenho de luz de José Álvaro Correia e a sonoplastia de João Oliveira. Já o Teatro Aveirense reabre a 1 de junho, com programação regular e lotação limitada, arcando a Câmara de Aveiro com o custo dos bilhetes dos lugares que tiverem de ficar vazios pelo distanciamento imposto. Quanto à programação... Após a reabertura, nada é ainda adiantado, mas o modelo trimestral que vigorou até ao confinamento deve dar lugar a maior flexibilidade e menor calendarização dos eventos em cartaz. Atrás da máscara A companhia profissional Asta, que nasceu na Covilhã há duas décadas e conta atualmente com 53 colaboradores, está a comemorar em 2020 os seus 20 anos de trabalho no teatro, mas também nas outras artes, pretendendo com isso combater assimetrias regionais no acesso à cultura e na democratização das artes. O teatro é a sua matriz, mas a sua identidade faz-se também com diversas criações, organização de festivais e programação cultural, serviço educativo, circulação de projetos de investigação. Até 2019, a Asta tinha no seu currículo a criação de 65 espetáculos e dezenas de pequenas apresentações. Apesar do cancelamento de algumas atividades devido ao atual estado de pandemia que ainda se vive, a Asta tem prevista, assim que possível, a produção de um novo espetáculo a partir do texto Correção, de Thomas Bernard. O desenvolvimento do projeto de ser, em parceria com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e dos municípios da Covilhã, Fundão, Guarda, Belmonte e Sabugal, que vai resultar num espetáculo de teatro comunitário com participantes e apresentações nestes cinco municípios. Uma digressão em Portugal e no estrangeiro Três festivais, nomeadamente a 24ª edição do ciclo de teatro universitário da Beira Interior, em parceria com o Teatro UBI, e a 11ª edição do Festival de Dança e Movimento Contemporâneo e o novo Festival da Asta, o Portas do Sol, Festival de Artes da Rua. O Festival Sinopse leva 15 peças de teatro a ruas e bairros de Leiria, o teatro, adapta o seu festival é um formato ao ar livre para levar espetáculos à Praça Rodrigues Lobo e a outras zonas da cidade. Anualmente realizado, na exígua Sala Jaime Salazar Sampaio, sede do Teatro, Grupo de Teatro de Leiria, o Sinopse, Festival de Teatro ator João Moital, ganha nova escala em 2020, realizando-se este ano de 16 a 24 de maio no Espaço Público para ir ao encontro dos espectadores. Ao invés dos espectadores virem ao teatro, será o teatro a ir ter com os espectadores, especialmente num ponto central da cidade de Leiria, a Praça Rodrigues Lobo, onde há espaço para garantir o resguardo do distanciamento entre os espectadores. As peças vão ser apresentadas também em zonas de forte impacto residencial, permitindo que o público possa acompanhar a partir das janelas e varandas. A 23 de maio, apresenta-se o Nariz, também residente em Leiria. E dia 24 de maio, o Festival Sinopse chega ao fim com representações do Dramat e do Teatro. O Teatro Experimental de Cascais, (TEC) todas as segundas-feiras, às 21h30, transmite trabalhos seus no YouTube. A última peça programada é dia 18 Voidzec, de Georg Büchner, mas outros espetáculos podem vir a ser agendados conforme a evolução da situação atual. Atrás da máscara A segunda edição do Prémio Miguel Rovisco Novos Textos Teatrais, prémio anualmente promovido pelo Teatro da Trindade e Natel, foi atribuído por unanimidade a Pedro Goulão pelo seu texto Hora de visita. O júri, constituído pelos atores e encenadores Diogo Infante, Sandra Faleiro e João Reis, entendeu que o texto revela uma estrutura narrativa sólida, personagens bem desenhadas e um conflito atual e consequente, onde a amargura e o sarcasmo pontuam a relação entre um pai e uma filha. Pedro Goulão é argumentista, escreveu documentários televisivos, textos para teatro, curtas-metragens e sketches para César Mourão, Jorge Morato, Oscar Branco, entre outros. Em 2018, publicou o seu primeiro livro, A Palmeira, sobre a chancela da Guerra e Paz. Vai receber o valor monetário de 2.500 euros e vai ver o seu texto editado e levado à cena na temporada teatral 2020-2021 no Teatro da Trindade e na Natel. Já está disponível o regulamento para a terceira edição do Prémio Miguel Rovisco, Novos Textos Teatrais. O prazo de entrega dos textos decorre entre 1 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021. A equipa do Teatro Aberto em Lisboa regressou ao teatro para preparar os próximos espetáculos e as novas formas de relação com o público durante todo o período em que decorreu o estado de emergência em Portugal e quarentena obrigatória disponibilizaram online o registro de alguns dos seus espetáculos. O programa Atrás da Máscara regressa para a semana como é hábito à quarta. Boa semana e proteja-se. A melhor forma de proteger também os outros e vencermos o vírus. Atrás da Máscara